0: 这是一种很奇怪的感觉，因为他看不到我，听不到我，他只能感觉我。所以，我跟他，嗯、我我我在帮他按摩的时候，我我个人会感觉特别平静，因为我们会觉得说：“天哪，这样是一个什么样的世界？”你你想想自己的世界，就是一片的黑暗跟寂静、嗯，什么都听不到，什么都看不到
1: 。远方发生什么事？远方的台湾人有什么故事？欢迎收听由联合报直播的节目《远方》，我是雷光涵。这集节目邀请到人在丹麦的按摩师 Vivian 和我们聊聊天。Vivian 有厨师执照，有中文教师资格，甚至有人体穿刺证照。当然，他也有按摩师的证照。他偶尔还会跟着肚皮舞团出去表演，根本是一位奇女子。如果你知道他原本在台湾的工作，更会吓一跳。欢迎 Vivian， Vivian 好。
0: 嗯、uh, ，你
1: 好，我是 Vivian。Vivian 在很多年前就和到台湾工作的丹麦籍先生认识，然后生了第一个孩子，后来就一起回哥本哈根定居嘛，对不对
0: ？是
1: 的，嗯，对，嗯，他告诉我说，他是一个闲不下来的人，也习惯经济自主的生活，就开始在丹麦创业。那第一个做最久的行业好像是在市集摆摊，这个工作做了大概多久啊？呃、
0: uh...。有十多年了，但是这不算是第一个工作，因为就是其实我是两个工作同时进行的，按摩师跟那个市集摆
1: 摊的工作是同时进行的。对，嗯，那在市集卖东西是过着什么样的生活
0: ？因为市集就比如说，比如说台湾是那个小型夜市，那市集的话，它就是呃有点像说一个大型的大型的夜市，它大概会。三天到四天左右，然后它会有很多的非常大型，然后会有很多像游乐场的那种摩天轮啊、旋转木马啊这些东西、嗯，全部都会来、嗯。所以它是一个，然后会有有的也会办很多那个演唱会，大型的演唱会也会也会来参加。所以它是一个很大的，就是。
1: 有点像原油会的感觉，好像是一个大型的原油会，然后各式各样的活动都有。然后你對對對你们在里面卖东西，可是这这些应该都会离就是住宅区比较远吧？应该是离你家很远。那这样三两三天你怎么办
0: 對？对，因为像一般的人就会有，比如说会买露营车，会买露营车，然后就是开到那里。它是比较早期，像是游牧民族。逐水草而居这样子的起来的，然后所以有人会有露营车，或者说就在睡在车上，或者说呃我们会在那里搭帐篷，然后就睡在帐篷里面。那一开始的时候，我我们我们没有买露营车，因为露营车呃
1: 很贵，
0: 相当高，所以我们就是一般的小货车。那开到那里，那呃常常它离离我们家很远，可能开车过去就是三个小时、两个小时这样子。那我就常常必须睡在车上，或者是睡在帐篷里面。
1: 你一个人吗？你睡在荒郊野外的车上都没有担心过安全问题吗？ Uh, yeah. <笑>还是你老公也都不会担心吗
0: ？他还真的是没有担心过我。那时候，<笑>呃，对，很多人都说，那你一个女生在在那里睡觉不会很危险吗？我后来才想到说、嗯，哦，对哦，我就问老公说，说对啊，你怎么不会想到说，万一半夜有什么歹徒啊、嗯、要进来抢东西啊，或进来对我做出什么危险的事情的话、嗯，他说，那你就喊救命啊，嗯、
1: <笑>他就叫你喊救命。
0: 我说是是是最好是我救命会有人来救，<笑>对我们那时候也没有顾虑到说那么多什么人身危险或怎么样，只想到说哦我。一来回家不方便，然后再来我整个那个、嗯、呃 m a k e 市集的东西都在那里，那我必须要保护他们，嗯、<笑>不要让人家偷
1: 走了。<笑>所以你是先保护你的东西，没有先保护好你自己，就对你不怕。对啊，
0: 但是从从以前就是、嗯、大概就是不会顾虑到我自身的安全吧。嗯、我大概应该本来就是因为其实呃我我的工作的关系，或者是我个人的关系，就是比较强势的一个女孩子，所以我比较不会顾虑到这方面的问题。会想啊，但是
1: ，我听说一开始你的市集摊摊位弄得很棒，直接拉高在丹麦做市集生意的标准
0: 。对，其实因为因为那时候的市集，十五年前那时候的市集，就是大家的观念就是。在摆个桌子，然后很多东西就随便摆在桌上，这样子很很比较随便的这样子在卖，然后东西都很便宜嘛。然后那时候我们我老公他本身他是工程师，然后他他的思想就是你要做就做好，那你要卖东西的话你，你要你就你的卖相要好。所以一开始的时候我，我我老公就把把我们的帐篷有呃架设灯光、架设音乐，然后然后还我还回台湾制作那个招牌，然后挂起来。所以对，所以在十五年前的时候，十五年前的时候。那个时候算是我们很早期的，就是把把市集弄得像个店面一样，所以那时候呢、嗯，呃，去呃群众啊、人群啊、客人啊，就说哇，市集来了一个店面，嗯、来来卖东西了，这样
1: 子，嗯，很酷。所以市集的人会在背后叫你“中国皇后”，就是因为这个原因吗
0: ？呃，大概也是因为市集的话，一般都是比如比如说都是他们呃丹麦人或者中东人，然后。其实很少数会看到就是，就说说大概你可能只会看到四到五个台湾、嗯、呃，就是中国的亚洲面孔
1: ，嗯，对。而且他们也搞不清楚台湾中国，所以大他们分不清楚这个事情、嗯。
0: 这个事情的话，有一次我我在事情我坐在我的店里头，然后有一个我有一个中国的呃女朋友，然后到我、嗯、来来看我，我们两个就坐在里面聊天。然后就一个丹麦人，他拿着电话走走走走到、嗯、走到店门口说：“呃，我现在在哪里？呃，我现在在一些泰国人的店门口。”<笑>然后我们两个女生就看着他，然后那个那个丹麦人讲完<笑>电话就看着我们说：“呃 ，OK， 不然你们是从哪里来的？”然后我那女朋友说：“我是上海人。”然后我说：“我是台湾人。<笑>”然后他说 ：“OK， 那其实不是差不多差不多吗？”我说：“你是德国人吗？”<笑>他说：“呃，我。”我说：“差不多吗？”<笑>他说：“他说好，对不起，对不起。
1: <笑>”虽然你刚才说在市集好像没有遇到什么人身安全的问题，但是。做生意的地方也是难免会遇到扒手啊什么的，包括来拿假钞买东西的人，对不对？是
0: 的，是的，因为这个事情，其实这个事情在全世界各地都会发生嘛。假钞这事情当然不知道，嗯、但是我从来也没有想过会有这种问题发生，所以也会遇到。嗯、那时候就是就是呃时间很晚了，然后来了两个丹麦年轻人，然后两个年轻人就说：“呃，我想要买礼物给我给我奶奶，给我我呃外婆什么的。”我就想说，哇，那时候我就很感动，说一个年轻人要。买礼物给、嗯、哎，对我就我说哦，我帮你找，然后我就找了一对耳环，说然后然后给他说，他觉得说哎、欸，我很很喜欢，然后他就拿了，我就还自从算他便宜，说五十块钱就好了，然后他拿一千、嗯、呃一千块给我说、嗯，那时候的呃币值大概一千块。克郎就等于大概差不多要五千块台币嘛
1: ，然后他就
0: 说呃我有一千块你可以找得开吗？我说可以可以可以，然后我就找了九百五十给他，他就出去了。那时候我也没有想，他出门以后，他们两个男呃两个男生出去以后，我就拿那个钱一看，怎么感觉质感怪怪的，我就问我旁边我老公说，我说这个钱是假的吧？然后他说是假的呀
1: ，最后怎么办
0: ？我说人在外面追，然后我老公那时候也没有想。他那时候也没有没有来来反应，他就他就听我说追，然后就就冲出去了。嗯，他事后有讲说，其实这种状况他不会追出去，他那时候是是完全没有经过大脑思考，就直接呃一个指令一个动作就追出去了，因为其实可能会发生危险啊，因为可能会发生危险、嗯。如果说对方跟他起争执，呃打架了或怎么样，对不對,对。然后他追出去的时候，那那两个年轻人一个往。一个就往右边拐了，然后我老公就抓住前面那个年轻人说：“嗯、你刚刚在我们店里面买耳环是不是？”嗯、他说：“对。”那有点问题，可不可以麻烦你跟我们回来一下？他、嗯、他也完全无所畏惧，就说 “OK”， 就跟我老公回来了。然后那时候我就冲去找找警察，因为市集里面有很多那种，他们就是会有。呃，保全嘛，还有警察都会巡逻，因为会有很多人喝酒闹事啊、嗯，打架，或者是贩毒或者这些，所以有有一个呃，警察都会驻队在在市集里面。我就过去找警察，然后所以警察那时候也是乱哄哄的，因为他们这个是一个集团，其实就是市集已经两天三天就、嗯，就他们已经骗了很多店家了，都有去报警，嗯、一直没有抓到人。然后我、嗯、我就逮到人了呀，然后警察就跟我回来了，嗯。嗯对，回到回到帐篷里面去，还在就马上搜身，他身上还搜出了好几张呃千元的假钞，嗯嗯嗯，对，然后那时候那时候我就说我我就说他身上，然后除了假钞以外，还有还有我找给他的九百五十块钱。这个事情我一直耿耿于怀，嗯
1: 、然后钱没有拿回来吗？
0: <笑>没有拿回来，我很生气。我说，我说那950是我的。警察说、嗯，哦，那但是这些东西必须跟着他一块上法庭，然后等法院判决当陈嗯陈塘证物是吧？然后等判决以后才会,、嗯、才,会才会再再那个看怎么,怎么发还
1: 给你之类的，再怎
0: 么解决
1: 啊？对，那个时候我现在。都,都还没有
0: ，是的，因为那时候後來我就说 OK， 我说我说，可是那是我的、嗯，他说不行，因为因为没有办法证明我。嗯、我后来，嗯，我们就一直跟联系说、嗯，那现在判决怎么样？判决怎么样？然后发现这个人呃罪行累累，然后就所以他就必须要到监狱里头去。然后我说、嗯、我说那我的钱呢？然后他们意思说、嗯，呃，丹麦他也会保护个人，就是。他必须有他的个人基本需求，所以如果他的银行里面的生活费不能满足他的生活需求的话，嗯、我的钱就一辈子不会回来。而且他可能、啊、可能犯过很多罪，然后欠了很多钱，所以，我这个九百五可能不知道拍到，反正就后来就完全没有消息了。非常重
1: 视人权的国家哈、哦
0: ，是的，但是我觉得说，嗯、那你你你你照顾这个坏人的人权，那我的人权呢？嗯、<笑>那明明就是我的九百五啊。
1: 真的耶！哦，我知道你在，你刚刚有说在做市级工作，同时你又有另外一个创业嘛，就是帮人家做按摩的服务。这两个行业真的會,会差太大了？你是怎么样会想到开始去当按摩师？你在台湾有做过吗？呃，没有，但是我自己本身
0: 很喜欢去按摩。然后那时候来丹麦的时候，嗯、每每次逢年过节、生日啊、圣诞节要送礼物什么的，那时候我婆婆就送了我按摩礼券，然后我就到，我就我就去丹麦这呃，在丹麦这里去按摩了。对。然后我们台湾的按摩是很有名的，是非常好的。这里呢，就是他就这样子，我就觉得说我给他摸了一个小时，他就这样子慢慢地摸。<笑>我真的就是付了钱去让他摸了一个小时，然后我说可不可以再重一点、嗯，然后他就说哦，他就拿那个滚轮，拿那个滚轮在我身上滚、嗯，我就说，嗯、我说这个很痛，用力点，嗯，我说这个那、這个滚轮很痛，然后他就说、嗯、他说呃如果他说呃呃如果你要你要只要人工用手的话，还要再加钱，哦，所以有没有搞错啊、嗯？我说这么简单，那我自己来做好了，这个钱我来赚。哦
1: 所以你就觉得安麦的呃丹麦的按摩市场很可以开发，因为他们可能真的是就是很比、呃、跟台湾的差很多。对，因为
0: 我就觉得他真的就是这样子在我身上抹油，嗯、然后摸了摸了我一个小时。嗯
1: 嗯嗯。所以我想说，那
0: 我就自己来做做看好了。那就是其实因为人在国外，嗯、我们又不是说在台湾的话，我们有自己的一己之长、嗯，然后还有一个语言障碍，所以我们变成就是要想说哦，我们可以做什么做什么，然后所以就是。我这个人就是想，就是想什么就做什么，然后就多方面尝试、嗯，所以我就、嗯、我就真的就这样子说，就到超市去贴贴宣传单，嗯、说说我要做按摩。那时候我其实我那时候想这样子做的时候，我那时候我老公也帮我在呃查了一下丹麦的法律，他说其实每一个人都可以自称为按摩师，啊、这不是、哦、哎这不是违法的，但就说你只要有赚钱，你要缴税就好了
1: 。其实我看很多。你在脸书分享的故事，很多写的都是在养老院啊，或是安养中心，或者是到独居长者的家。每次我看都感触良多。有的时候，呃，你的角色好像更像是一个陪伴者。你有什么比较印象深刻的年长客人吗
0: ？呃，有的，因为其实我觉得这个工作带给我很大的感触，我接触到很多很多不同。嗯层次跟年纪的客人，那嗯，比如说有到一个呃聋哑中心，聋哑中心他、嗯、是工作人员帮这个这个老太太打电话给我的，嗯、然后跟我预约时间、嗯，然后我到了这个聋哑中心以后才知道说这个老太太非常的特殊，她不止看不到，不会说话，嗯、也听不到
1: ，嗯嗯嗯
0: 嗯，我每次到了。到了他们聋哑中心的时候，他们有他们的呃附件场所或者按摩的地方，然后我直接到地下室，嗯、然后他老太太已经坐在那里等我了，然后嗯
1: 嗯
0: 我过去以后，我不能跟他说你好，我来了，或者我也不能对他微笑，因为他看不到，他也听不到，我就必须直接走到他面前，握住他的手，然后他就一直点头对我微笑，知道我来了，然后他就开始脱衣、嗯、啊，他就开始脱衣服这样子，嗯嗯嗯嗯，对，然后。就是就是，就是、这是一种，这是一种很奇怪的感觉，因为他看不到我，听不到我，他只能感觉我，所以我跟他，嗯、我我我在帮他按摩的时候，我我个人会感觉特别平静，因为我们会觉得说，天哪，这样是一个什么样的世界？你你想想自己的世界，就是一片的黑暗跟寂静、嗯，什么都听不到，什么都看不到。嗯，对。然后然后帮他按摩的时候。他也没有办法跟你说话，所以我、嗯、我就只能感受，然后他也是这样子，就是感受我这样子，然后，嗯、所以其实其实常常接触接触一些这些比较特殊特殊状况的人，或者一些特殊的疾病，嗯、我也我的呃患者也有是那种植物人，嗯、对，也有,有植物人，有一个老先生他的。他的太太是个植物人，已经躺在床上十年了。嗯、那你看，常年卧床的人，嗯、他几乎他他不能动，所以老先生一直自己照顾他，所以也、嗯、也也打电话给我，让我去帮他按摩。我们常常接触接触这样子特殊的状况的时候，嗯、我们会觉得说，自己就会发现说自己真的很幸福。我们可以呼吸，嗯、我们可以听到很多嘈杂的声音，我们可以看到，我们可以感受
1: ，嗯、这都是一种
0: 。真的要惜福<笑>嗯
1: ，嗯，对，我
0: 们就会特别珍惜，觉得说我们真的要特别感谢、珍惜我们自己能够拥有的、嗯嗯，我们的平凡，我们这种生活所有的平凡，都是一种幸福
1: 。真的耶，而且我知道有一个，刚刚讲到陪伴者，我我知道有一个九十几岁老太太，每次都会邀你一起喝下午茶，对不对？
0: 哈<笑>哈，对那个老太太，呃，她九十二岁了，我我很喜欢，我真的她是一个我我印象很深刻的老太太。我开始去的时候她九十二岁，我一直到她离开人世九十六岁这一段时呃这段期间，我一直帮她按摩了四年到五四年多的时间。然后那时候一去的时候，他住在一个很他可能家庭环境很好，所以他住在一个很高级的养老院。像一个小套房一样，然后那时候我第一次去的时候，我就，呃，他他就说，他就问我说，哎，那我这个这个窗帘要不要关起来？他那个他住在养老院，他的那个落地窗整个就是直接对着对着，刚好是外面的呃庭院，就是大家都可以进呃在在那个庭院走动、散步什么，可以很多人看到里面他的卧房里面。然后我就说随便你啊，你可以关起来啊，因为反正是你脱衣服，又不是我脱衣服。嗯<笑>，他就说 OK， 然后他就想一想说，那就开着吧，反正我都是九十二岁了，我九十二的九十二岁的奶有人要看的话就给他们看吧。他<笑>他就是一个我说哦。好吧，你不介意我也无所谓啊，所以他就是一个很开朗的老太太。然后常常我在帮按摩的时候，因为他他年纪很大，他没有办法趴着。他如果趴着的话、嗯，可能会没有办法呼吸，所以他是躺着躺着让我按摩。嗯、那躺着的话、嗯，你能接触的部位就很少啦。比如说，我只能帮按摩脚底啊，脚部分，他脚都比较水肿，老人家。然后手啊、嗯、这些部分，然后我在按的时候，嗯、我就会看到他脸部的那个表情，就是那种我很狰狞、嗯、痛啊，然后这样子。嗯、我就很担心，我就会说、嗯：“你好吗？会不会太重了？会不会痛？没关系，没关系，你按吧。”他说：“这样子，我感觉我还活着。
1: <笑>”真的很有一个很有意思的一个老太太。
0: <笑>对,对对，他。嗯、他他就说，他说他说没有关系，这样子痛，我感觉我还活着。嗯、那我们常常会聊天，我就说，呃、哦，我常常回台湾、嗯，我现在孩子也大了，所以有时候我会跟我的女朋友一块出去旅行什么。他说，哎呀，好好，我也好喜欢旅旅行。我说，那你有有常常也会跟你一些呃朋友去走走什么吗？他说，我的所有女朋友都死掉了，活到这个年纪最悲哀的就是很多人都死掉了，剩下我一个人活着。<笑>我说、嗯：“我说不会啊，你还有很多，呃，孩子啊，孙子啊，嗯嗯嗯，真孙子啊，他们都有来看你。嗯”他说：“对对对，我是很幸福的这样子。”然后那个老太太很可爱，她她其实一直想要帮我介绍、嗯、介绍工作，所以她都、嗯。在他的那个养老院里面帮我推广，然后要要其他的老太太啊，嗯、呃，也也也跟我呃约按摩，然后他就很生气跟我说，我一直觉得说按摩是一件很好的事情，可是那些小丫头们这些这些小丫头们都不懂事，他们只想要喝红酒啊、抽烟啊什么，花这些钱，他们觉得按摩很贵，这些他、啊、们老了就知道了。然后我想说，他的这些小丫头们都是在养老院的，呃，七八十岁的老太太
1: 。嗯。那但是因为他九
0: 十二岁了嘛，年纪更大。对，所以这些七十几岁对他来说是小丫头。小丫头。然后那时候他还跟我讲说，他说：“他说 v i v 我真的很高兴认识你。我为什么没有？我为什么没有提早按摩？我应该十八岁就让你按摩了。”我想说18 ，十八岁
1: ，七十几年前。我自己爸妈都还没出,生我還沒
0: 出生，我自己爸妈都还没出生呢，
1: <笑>真的是一个很直率又开朗，<笑>那应该个性跟你蛮合的
0: 。对对对，这个老太太其实非常直，就说就说，比如说像这样子的老太太，我我要花很多的时间，因为她没有办法自己脱衣服，然后我还要帮她脱衣服，而且她走路她必须要靠那个行走器，走路非常非常的慢，所以我一般比如说我到府服务的话，一个小时。呃，时间我其实每次花在他身上的时间大概要三个小时，因为我进去等他慢慢的走，然后走到床上床上的时候，我要帮他脱脱衣服，脱完衣服以后，因为我觉得说我既然人家买的付我的钱是一个小时，我必须做好做满一个小时，所以他在脱衣服、走路这些时间我不能算在内、嗯。那但是他光是走路就要给我走个十五分钟，嗯，因为他
1: 慢慢走。
0: 对，然后呃，做完按摩以后，他我在帮他穿衣服，穿好衣服以后，他还要在，因为他住在养老院，他住在那个养老院里面，所以他他有一个保险箱，所以他要再走到他的呃衣柜开保险箱，然后你知道老人呢、啊，他那个保险箱他还要按那个按键，然后按键他常常按错、嗯，所以我等他按那个保险箱的按键又要等个十分钟，他终于把钱拿出来了，他在一张、嗯、一张一张的数给我，放在我手上，嗯。嗯<笑><笑>我想说 ，OK， 好，我可以回家的吗？他说 ，Vivian， 我有准备饼干跟果汁给你，留下来吃完再走吧
1: 。又喝了个下午茶
0: ，OK， <笑>然后我就只好又留下来陪他吃饼干喝果汁、嗯，但是。嗯在等他，他又慢慢的走到冰箱那里，慢慢的拿些东西，这些东西出来。嗯、所以我这样子前前后后，每每次都要花三个小时在他身上。嗯，嗯对啊。那我我我老公说，那你这样子很划不来啊。我朋友说，你这样子可以把时间呃钱都算进去，因为他,他花了这么多时间。我说我说不行啊，人家老人家你总不能跟他说快点快点快点，我没时间了。嗯
1: 嗯而且这對,对他来说，这就是你就是一个。是定期去陪伴他的一个年轻人啊，其实他可能在那边生活，虽然是在一个豪华的疗养院、老人院啊，但是我相信他还是很需要多一点人跟他谈谈天啊，然后做一些事情。
0: 对，其实其实，比如说我刚刚提到那个植物人，嗯、你看我在帮他按摩的时候，其实他的那个八十几岁的老先生一直站在旁边、嗯，那一个小时的时间，我其实。一面守在按摩，我其实一个小时都在跟老先生聊天
1: 啊，嗯对嗯，那
0: 时候很多那个医护人员他们就说、嗯，其实如果那个老太太过世的话，可能老先生就会、嗯、就会也跟着离开，因为老先生所有的生活重心就是在照顾这个老太太，嗯、那但是你看他整、嗯、他全年十年这样子。呃，今年累月的，就是在床边照顾他的他的老婆、嗯，所以他其实很需要一个人去跟他说话，嗯、去跟他。所以，我其实其实我按摩的时候，我觉得我多半时间其实是在陪伴老先生说话
1: 。按摩的时候，其实它是一个蛮特别工作，因为通常都是要跟客人单独相处嘛
0: 。那其实
1: 你也做了一些防范的措施，比如说呃，比如说道府按摩，你就不接受男性的客人。是在我们听起来是理所当然的原则，你要保护自己。但是你好像还闹出了一件大事，还被记者采访。你可不可以说说一说这个？
0: <笑>其实，因为照辅服务不只说是不接受男客人，因为其实你看，我完全不客不认识客人的情况下，不知道谁打电话来，谁给你预约，也有可能，也有可能是一个变态躲在电话后面。呃，就算是女生打电话来、嗯，或许家里有躲着人，所以一开始都会想说，那万一有危险怎么办
1: ？对呀、啊。
0: 然后那时候也不管了，就先做了
1: 。<笑>你真的很大胆呢
0: 、欸，<笑>他想说不行再逃呗，不然怎么办呢？嗯、然后那时候、嗯，所以说一开始就是说只只接受女性客户。然后然后就是有一个男的，他就打电话来说说他要他要要求呃他要我到服服务到到他家去。我说很抱歉，嗯、我的网站上写的很清楚，我只接受女性客户。然后他就说。嗯然后我就把我的那个网站的那个链接给他，呃，上面写的很清楚。两个礼拜过后，我就接我我就收到那个一个单位寄给我的公文说，说请我解释为什么我不接受男性客户。这是一个呃，这是一个呃，就是呃，比如说种族歧视、性别歧视的一个、嗯、一个政府单位。然后，嗯，我那时候本来还说怎么会有这种东西，我老公说，哦，这很严重，这个我们必须要正式答复回复人家，不然的话，呃，我可能会会遭受到法庭的传讯。
1: 嗯，所以有这么这这个、這個、这个男的，还真真的很无聊啊！对，还为了这件事情来就是申诉，就投诉你就对了。
0: 对，他就直接投诉我，完全没有跟我，我只完全没有跟我任何，就是说呃，跟我任何有争执，或者说哎、欸，你为什么不来？他只是因为我拒绝他在，在在电话上，就是呃，而且是简讯，简讯我也我也回的很正式，并没有任何就是，但是他就直接投诉我说我不接受男性客户，嗯、呃，他遭受呃性别
1: 歧视。他招手性我说那后来怎不去上女厕
0: 所嘞？
1: <笑>所以后来后来怎么就是你们就是很正式的回复了
0: ？对，那当然这方面正式的信函就必须靠我丹麦老公用他正式的丹麦文去帮我回复，所以他就有正式的回函说，因为、呃、我们顾虑本身自身的安全，然后我们也是在网路上也也已经。标示的很清楚，我们只接受女性的到府服务的工作，嗯、所以后来对呃那、这个政府单位那个也接受这个说法，所以他说 OK， 我们把这个 case 关掉了
1: 。还被采访是怎么样？
0: <笑>不是，那就是一个有一个八卦新闻，就是一个丹麦一个很大的八卦新闻杂志，嗯、他们可能就是都会到呃法院或者一些各单位去挖掘这些、啊、这些小小道消息或者什么这这些东西。嗯就看到这个 case， 然后他们就一个记者就打电话给我说，呃，我们看到你这个这个有有这个接呃遭受到那个控诉的，嗯、对控诉的案件，那你你我们可以去访问你吗？然后我就说我就说呃要做什么样的访问？他说为什么你不接受男性客户？我说因为我是个亚洲人，嗯、那我到对方的男性客户的家里的话，我要注意我本身的安全。他说。嗯以免以免说对方有特殊的遐想遐想，嗯嗯、<笑>然后那个记者就说、嗯、：“OK， 说你的意思是因为你是亚洲人，所以丹麦男人会对你有有呃遐想，认为你是做特殊行业。”我说：“我不知道啊，你是丹麦人，你是丹麦男人，你告诉我你怎么想的。
1: ”真的把记者讲得哑口无言他
0: 就说：“哦、oh, ，OK，OK、okay, okay.。”然后，他说，他就说他他想要来访问我。然后那时候我就，因为我那时候是用电话扩音，所以我老公也听到，我老公在旁边就拼命摇头，因为他知道，他知道那个杂志是就是一个很八卦的、很八卦的杂志、呃、所以他有各种 A V 女优。然后
1: ，呃、<笑>天呐，对对对，在开场的时候，我卖了一个关子哦，就是 v n 在搬到丹麦之前，其实有一份很好的职业。可以告诉我们原本在台湾的工作是什么
0: 呃，我是军人，我是女士官。哦，难怪你什么
1: 都不怕。
0: <笑>对我对我以前在我在台湾的时候，在空军总部、嗯、离开离开台湾之前，我是在空军总部、嗯、呃呃担任女士官、哦。对，那之前就是军校嘛，嗯、然后在在军中工作，所以我是军人退伍的身份离开
1: 台湾的、哦。嗯，对。而且你工作内容还蛮特别的，对不对？我担任过。
0: 这个行政
1: 专机的空腹是吗？
0: 嗯、对对，那时候就我们我们叫这个叫做总统专机嘛。那时候那哦，总统专机。对我那时候、嗯，我那时候是
1: 李前总统，李登辉李前总统。嗯，是的。
0: 嗯<笑>呃，有时候现在，因为我在我在我在丹麦已经住了二十几年了，所以有时候我的中文中文都会稍微卡螺斯一点。
1: <笑>我我其实我觉得最难想象的是，我觉得你的个性。很率直又不受拘束，你是怎么在军中混下去的？你应该让长官蛮头痛的吧
0: ？对呀、啊，但是其实，嗯，其实怎么讲也不能说头痛啦。我在空军的话，很多人都认识我，呃，叫不出名字的也都知道，曾经有这么一个，有这么一个女士官，因为我在空军总部的时候，那时候，呃，二十几年前，那时候军中在，嗯、就是呃，军中。军中在在说，我们必须要锻炼我们军人的呃呃体魄，因为很多那时候很多就是年轻人入伍啊什么的身体不好，然后就可能、嗯、可能呃呃站卫兵或者什么时候或者晒太阳的时候就昏倒了，所以就说我们军人必不能一直坐在办公室，要要要必须要运动，要运动要运动，然后所以那时候军中就开始实施、嗯、呃四点。是运动时间、嗯，因为呃，办公办公大楼都是五点下班嘛，正常。嗯嗯,嗯那，那所以就提呃，就提倡四点是运动时间。但是哪一个行政人员或者是哪一个办公室人员，你敢在四点的时候换上运动服去工作的
1: ？就是还没下班，工作都还没做完。对对对对对，离开离开座位。是
0: 啊，嗯、你你要考虑到你的官职、你的前途，然后大家都是很认真的在、嗯、在兢兢业业的在工作、嗯。然后我当然也是很自己本身的呃呃工作要做好，但是我想说嗯嗯嗯，对对对，我想说。那既然说你说四点是运动时间，我就去运动呗。所以我就就真的
1: 去运动了
0: 。<笑>对啊，所以我就那时候我就呃四点我就换了衣服，我就一个人我就穿着呃轮鞋，然后中空军总部的那个大楼外面，我就每天、嗯、每天下午四点就是那里那个滑轮鞋，然后全、嗯、全总部就看到一个女士官，然后就每天在那里滑轮鞋。然后那时候
1: 、嗯呃，然后
0: 我所有的军官、所有的办公室同呃同事没有人敢的，就只有我一个人。那那他们所以你非常有名。对对对对对。那厂官也说 OK， 那至少我有在落实落实、嗯、呃落实,落实上级的政策。对对对对,对上上级的政策这样子，所以他们也只能让我在那里、嗯、看着我呃滑那个伦也不太轮、呃呃所以，呃，又觉得说，那他是不是很闲呢？他是不是没事做呢？嗯、那但是就是说、嗯，我们自己本身的工作做好，我该运动就运动嘛，对不对？所以那时候就很多人就说、嗯、，OK， 空军总部有一个女女士官，每天四点都会在那边画自拍轮
1: ，很有名
0: 。是的，到现在后来我<笑>我发现我在脸书上找到一个，就是什么空军回忆录，还有看到有人在写二十年二十。20二十几年前，然后看到居然有人每天在空军总部里面画自拍了，好大胆、嗯
1: <笑>就是！就是你
0: ，我我,我长官先看到了，然后说说 Vivian， 人家在讲你。我说哦，对，大概全空军大概只有那个时候，现在我不知道，现在可能真的这个运动运动政策应该比较落实了。那我那个时候、嗯、刚开始的时候，大概大概我就是最大胆的。
1: 嗯<笑>哦，我们最后来聊一下丹麦好了，因为你人在丹麦嘛。是的。那提到丹麦旅游指南会写、嗯、啊，丹麦是童话王国啊，到哥本哈根要看小美人鱼雕像。那 Vivi 有没有什么特别想要跟听众分享、觉得不可思议的丹麦文化
0: ？呃，丹麦文化其实因为就是说，比如说我是我是按摩师，我接触各式各样的人，所以我每天会听到不同各式各样的消息，嗯、各式各样的。然后我的、嗯、我的客人会很多，在我这里，我客人很多都是。呃，冬泳冬泳会，那冬泳会就是说、嗯，呃，冬天的时候在很冰冷的海水里面就跳到跳到海水里面去，然后你你就会整个人就是通体舒畅，就是然后再起来，嗯、那个那个不是真的是游泳，因为他们就是跳到冰那零下的那个那个结冰的那个水
1: ，结冰要怎么跳进去？要敲开吗
0: ？对的，因为到冬天这里很多。呃，沿海部分全部都结冰了，然后他们、嗯、他们这些人真的很疯狂，他们就会必须有一个人负责先把那个冰呃凿洞，敲一个洞以后，嗯嗯、然后后面后面的人就是就是把那个洞好了以后，然后再一个一个跳下去，然后刚起来跳下去然后因为他他说、嗯、他你你那个瞬间瞬间的那个冰水会促进血液呃血液循环，他们说对健康是很好的，很健康，对对对，嗯、很多其实很多老人家。呃，身体状况都很好，固定可能一个礼拜三天都会去去跳海，跳<笑>跳<笑>对，然后对，可是我我我我自己去试过，真的很冷，那个我从我跳进去，然后再起来就。嗯顶多就是在水里面待个两三秒，起来那个痛到全身痛的那个脚趾头，你完全没有感觉到，你不能感觉到自己身体的肌肤、嗯、就是那个刺痛，你知道吗？然后但是、嗯、但是那个刺痛过后，你会觉得整个人就清爽起来，很清醒。
1: 嗯嗯，所以你爱上了冬泳吗
0: ？我当然没有啊，我我<笑><笑>我我,我很喜欢，我我很享受那个起来之后的感觉，但是真的很冷，嗯、丹麦冬天真的很冷，我光是想到。过去到海边以后，你必须把衣服脱掉，那个想法我就冷起来了，我就没办法。Uh, 丹麦人也比较开放，那时候， uh, 呃，我我有很多客人住在海边的，他们有些人就很，他说我很讨厌那些冬泳的人，因为冬泳的人他们其实。不只是冬天会去冬泳，他们春夏秋冬都会去冬泳，都会都会去跳海，然后是裸体，就是不穿衣服。哦，是裸
1: 泳，嗯、呃，是的
0: 是，是是不穿衣服的。然后我那个客人他说他的他那个呃厨房的那个窗户就是直接对着大马路，很多冬泳的人他们跳完海以后还不把衣服穿着，那个毛巾啊浴巾啊那个浴袍啊就挂在手上、嗯，然后就这样子大辣辣的逛大街。嗯嗯
1: 真的真的是一个很特别的民族。
0: 我就跟我那个客人讲说，那其实如果他们身材很好，嗯、也挺养眼的呀。他说，问题是他们身材不好啊。嗯、他说，你说身材好都是你、嗯、你看电影啊那些好莱坞啊、嗯、女明星啊那身材好，但是正常的正常的人是哪那么多哪那么多模特、嗯、让你看呢、啊？他说这个并不养眼，好吗？嗯欢迎你
1: 来丹麦试试看。啊、不用不用试试。我想去丹麦，但是我冬泳就不用了。<笑>我在邀请 Vivi 人接受访问的时候，他一直说、啊：“我不是什么名人啊，也没有什么显赫的头衔，不知道可以跟听众分享什么。”但是我透过他的脸书，读到许多他和客人相处的幽默机智，以及一个外国人的斜杠生活。听完 Vivi 人的故事，大家是不是和我一样很佩服他想要做什么就努力去达成的人生观呢？今天谢谢 Vivian 接受连线访问，谢谢，
0: 谢谢你，谢谢
1: 。感谢大家收听《远方》，如果想看更多深度的报道，请上网搜寻《联合报》数位版。我们下周《远方》再见。